0: Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans La Meute, le podcast du Nierbande et des partenariats. Je suis Kevin Bessa, j'ai fondé Partners, une société de conseil en stratégie Nierbande et développement commercial. Chaque semaine, je vous propose une conversation ouverte avec des partenaires managers de l'univers tech et e-commerce. Deux objectifs, partager le meilleur de l'expérience de chacun et mettre en lumière le Nierbande. Et si vous vous demandez pourquoi La Meute eh bien parce que le Nierbank s'est chassé en meute plutôt que seul. Et non seulement ça permet d'augmenter les chances de closer des deals, mais en plus ça permet d'aller chasser des deals plus gros qu'on ne serait jamais allé chercher seul. Cette semaine, je reçois Eli Ozanski, Senior Partnership et Business Development Manager chez Shopify. N'hésitez pas à partager ce podcast et à le noter si son contenu vous a plu. C'est parti.
1: Merci Azol, l'agence digitale Résolument, pas pareil, qui sponsorise ce podcast. Elie Ozanski, j'ai 30 ans, je suis entre Paris et Strasbourg et je m'occupe des partenariats et de l'expansion chez Shopify sur le marché français.
0: Très bien, quand tu dis que tu es entre Paris et Strasbourg, c'est euh, entre Paris et Strasbourg géographiquement ou tu, tu voyages entre Paris et Strasbourg du coup non,
1: je voyage effectivement entre Paris et Strasbourg. Euh, J'ai vécu 10 ans à Paris. Euh, avec mon épouse, on, on, on a voulu partir en plein Covid euh, en se disant que finalement, la vie en, en, en province était, était peut-être mieux. Et, et là, on, on change d'avis. On revient en région parisienne d'ici la fin d'année. Donc voilà. Okay. Spoiler, l'information du, du podcast aujourd'hui, c'est que qu'Élie revient à Paris.
0: Élie revient à Paris. Élise, back <rire> à Paris. Merci de nous dévoiler ce... ce cette info en avant-première. Euh, donc, aujourd'hui, tu es senior business develop. Non, alors attends, j'ai vu que ton, ton poste, d'ailleurs, avait changé non, récemment. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus, enfin, en tout cas sur, sur LinkedIn
1: Oui, absolument. Euh, j'ai préféré mettre quelque chose qui, qui, qui était plus proche de ce que je faisais au quotidien. Et c'est en ouais. fait, c'est lié aussi une réorganisation. Euh, j'ai été à la base euh, embauché, euh, j'ai commencé il y, a, il y a un an chez Shopify, ouais. euh, plutôt sur des sujets... Donc BD, Business Development, mais le BD au sein de Shopify, à l'époque, c'était quand même assez proche de, de, de sujets partenariat. Mmh. C'était créer des go-to-market avec tout type de partenaires hors agence, hors SI. Donc euh, forcément, euh, donc, beaucoup de partenaires techniques, euh, beaucoup de projets de distribution. Euh, on a, ce qui est très logique, euh, Merge, euh, fusionner euh, mmh. ces équipes avec les équipes partenariats pour maintenant avoir des équipes, euh, une équipe partenaire plus, euh, plus globale. Hors sujet technique, enfin vraiment sur les sujets d'application, d'intégration. Là, on a une équipe dédiée euh, avec euh, en, en Europe, euh, Chris, euh, Nicolas et Santina qui, qui gèrent ces sujets-là chez Shopify. Mais le gros du coup de l'équipe partenariat gère à la fois euh, des partenaires SI, des partenaires agences, des partenaires techniques sur les aspects business. Euh, et donc, a été regroupé avec mon ancienne équipe. D'où mon poste euh, un peu hybride. Donc, qui est donc aujourd'hui senior partnership et business development manager, c'est ça hein c'est ça, mon objectif, c'est générer de la croissance pour Shopify en France à travers le canon indirect. Ok, ok,
0: super. Est-ce que si ça te va, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours qui est assez riche parce que quand on, on, on se plonge dans ton profil LinkedIn et qu'on va voir toutes les expériences, euh, on voit que tu as commencé comme chargé d'études et de CRM, puis journaliste à l'Express. Alors, je suis super intéressé et intrigué pour savoir comment on devient, on passe de journaliste à, à ben, partnership manager euh, ou, euh, ou business development manager chez, chez Shopify. Tu nous expliques un peu ça
1: oui absolument, euh, donc j ai, j ai... avant cela on va dire j'ai plutôt eu un parcours classique, euh, prépa, école de co, mm -hmm. et dans mon année de césure j'ai eu la chance euh, de, de, de signer pour un an, à l'époque ça existait les césures, enfin les stages de, de plus de six mois, euh, à l'express, euh, sachant que mon... j'avais toujours ce petit rêve de gosse de faire du journalisme plus tard, euh, je disais Tintin, enfin voilà tu... Tu, tu, tu vois le cliché du petit garçon euh, qui, a, qui aime écrire et qui est fan de journalisme. Mmh. Euh, du coup, j'arrive à l'Express sur des sujets marketing qui étaient plus proches de, de, de ce sur quoi j'étudiais. Et là, j'arrive en plein plan social. Euh, la moitié de mon équipe se barre dans deux semaines pour se reconvertir. Ouais, euh, cool. le chaos total. À l'époque, c'était Roularta, c'était pas encore Altis, mmh. euh, un groupe belge. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, je m'ennuie un petit peu, il faut le dire. Euh, J'essaie de trouver un peu mes missions. Et à l'époque, sur l'Express, il euh, y avait une plateforme euh, de, de blogging sur laquelle euh, n'importe quel contributeur pouvait soumettre des articles qu'il écrivait. Et s'ils étaient bons, ils étaient publiés euh, en page euh, pendant une durée euh, en, fonction de, en fonction de la popularité de l'article. J'en ai deux qui sont passés en une. Et donc, du coup, je suis allé toquer à deux étages en dessous de sous à la rédaction. et hey, les gars, vous n'avez pas un petit. Euh, un petit post en, en, en journalisme pour moi, et, euh, et je suis tombé euh, sur, sur Nathalie, rédactrice en chef de l'entreprise.com, euh, une, une partie plus entreprise de, de, de l'Express, et je me suis retrouvé euh, en lead d'une rubrique start up tech, tous les jours, je publie un billet euh, sur une start-up euh, innovante, sur une, sur une boîte tech, mmh. et euh, donc, en fait, c'était très marrant, je prenais tous les jours mon vélo euh, entre le 9e et le 2e pour aller interviewer des entrepreneurs dans le sentier, euh, et, et je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire de journaliste, <rire> je ne voulais pas en faire un métier, mais par contre, je me suis rendu compte que la tech, c'était fantastique.
2: Ah ouais,
0: d'accord, ok, donc ouais, un pont, pont hyper intéressant, euh, et c'est comme ça que tu fais tes premières armes, du coup, dans la tech, entre guillemets, enfin, que tu découvres les premières euh, les start-up tech, euh, et que tu te dis, allez, euh, c'est parti, je vais je vais en faire mon job, et du coup, euh, après, finalement, je vois une, 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 une expérience suivante chez euh, une boîte qui s'appelle Syncout où tu es consultant de médias, donc encore pas dans le business, euh, dans, mais, mais tu démarres un peu une, une activité de consultant,
2: c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'était après un, après un master spec que j'avais fait à, à, à Paris dans la gestion d'entreprise culturelle. Ouais. Euh, encore autre chose. Hein. Là, j'allais euh, voir euh, comment gérer un théâtre, comment gérer un cinéma. C'était, je pense, la meilleure année d'études de ma vie en tant que, que... Parce que c'est un, un domaine que, qui me passionne. Ouais. Euh, donc j'étais vraiment immergé là-dedans. J'allais au théâtre trois fois par semaine. C'était fantastique. Et, euh, et je voulais toujours voilà, regarder un petit peu ce qui se faisait dans les médias donc j'ai rejoint out qui est un cabinet d'études quali mm -hmm. d'études qualitatives euh, nos principaux clients à l'époque étaient les médias donc euh, une bonne partie de mon job c'est marrant hein, c'était de regarder la télé euh, du coup euh, j'avais bossé pour euh, des missions pour euh, envoyés spécial pour les maternelles euh, pour la chaîne Equidia donc je m'immergeais dans les programmes pour pour, euh, pour donner des pistes d'amélioration euh, à travers des études qualitatives des focus groupes, des choses comme ça d'accord euh, bon, on est toujours très très loin du e-commerce là ouais euh, carrément <rire> euh, donc quoi, ouais, il y a eu finalement pas mal d'errances euh, et de questions et... mais j'ai adoré parce que j'ai vu plein de trucs différents euh, et finalement, euh, recherche du premier CDI, euh, j'étais dans une, une, une problématique qui était ok, j'ai plus d'argent à la fin du mois, il faut que je trouve mon CDI pour payer mon loyer, ouais. j'ai pas du tout envie de rentrer euh, rentrer chez maman, euh, j'ai envie de rester à Paris, pour, mm -hmm. pour, pour plein de raisons perso. Euh, et euh, je tombe par hasard sur, euh, sur euh, une, une pote de pote qui, qui bossait dans une, une boîte qui s'appelait Iceberg, euh, qui faisait des marketplaces je ne savais pas ce qu'était une marketplace, je savais à peine ce qu'était l'e-commerce ouais. et, euh, et bon, je me suis dit why not Pareil, je n'avais jamais bossé vraiment dans des fonctions commerciales mm -hmm. et, euh, et le, le, le cofondateur d'Iceberg, Benoît Ferrand, m'a fait confiance et c'est comme ça que je suis, je suis rentré dans l'e-commerce il, il y a sept ans et demi maintenant.
0: Sept ans et demi, d'accord. C'est marrant cette semaine, un peu, un peu plus tôt dans la semaine et ce sera le prochain épisode. Je recevais Jonathan euh, Primark en de chez Iceberg. Tu as peut-être croisé là-bas d'ailleurs, je ne sais pas. On s'est croisé. Chez... Qui est chez Oro aujourd'hui, ouais.
1: On s'est croisé, je suis... effectivement. Euh, on a été partenaire aussi. Iceberg euh, on... Big Commerce, il y avait eu des, des, des discussions euh, et j'avais eu le, le, le bonheur de, de, de rebosser avec lui. D'accord. Et c'est. Euh... Bon, tu sais ce que c'est, hein, tu as été chez Sidious. Euh, donc ouais. Tu sais que notre métier, on a quand même une concurrence qui est très saine. Ouais. Euh, et je trouve que Oro est d'ailleurs une solution formidable et, et très content pour Jonathan qui, qui, qui l'incarne côté partenariat en France.
2: Extra
0: euh, et du coup alors iceberg business euh, Dev, euh, partnership et marketing manager euh, tu fais ça pendant deux deux trois ans tu fais tes premières armes du coup et en business euh, et dans le e-commerce euh, et sur les sujets euh, partnership avant de, re de rejoindre du coup euh, Peplug euh, où là je vois que t'es aussi euh, dans sur des postes avec euh, voilà une approche très orientée channel donc tu faisais aussi du, du partenariat chez Peplug
1: oui absolument, je m'occupais euh, de partenariats mais pas de partenariats agences. Je m'occupais vraiment okay. de. Euh, je suis arrivé chez PayPlug. Euh, on, on, on dépendait beaucoup trop à l'époque d'une plateforme e-commerce qui était PrestaShop en termes de distribution. Mm -hmm. euh, c'était euh, un, un pourcentage, bon, je ne sais pas si je peux le citer, mais qui était trop important et qui peut, tu vois, tu, tu, qui peut potentiellement mettre à risque quand tu as une solution de paiement. Ouais. Donc mon objectif c'était de trouver de nouveaux canaux de, de nouveaux canaux pour. Euh, de, de distribution pour, 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 pour Payplug, euh, je bossais bien sûr maintenant la main avec Vincent que tu as reçu récemment euh, sur la partie agence, parce que mm -hmm. c'est évidemment très lié, bah ouais. euh, et donc chez Payplug, euh, du coup, ça, évidemment j'ai lancé des plateformes e-commerce, des, des connecteurs avec Silius d'ailleurs, euh, mm -hmm. avec, avec Oro, on a cité, avec Commerce et surtout avec Shopify, euh, c'est là que j'ai rencontré l'équipe de Shopify et j'avais été euh, recruté à la base pour ça, pour craquer la relation Payplug-Shopify. Quand je me baladais dans les couloirs, mes premiers mois chez, chez, chez Peplug, on m'appelait Monsieur Shopify.
0: D'accord, ok, bah comme quoi. <rire> <C 'est mort. rire> ouais. et, et du coup, tu vois, je découvre que tu avais travaillé aussi sur le, sujet, enfin, sur le sujet du connecteur avec Silus, je, je ne le savais absolument pas, donc euh, je pense que tous les membres de la communauté Silus te remercient aujourd'hui. Je pense que Peplug a été un des premiers, euh, avec Molly, à, à, à faire un connecteur avec, euh, avec Silus qui était... Euh, pour le coup, un vrai levier hyper important euh, à l'époque quand j'étais euh, quand j'étais chez Silus. Euh, D'accord. Et donc, quand tu étais chez Peplug, de ton côté, tu bossais déjà avec euh, avec euh, BigCommerce également ou pas du tout Parce qu'il y a eu, euh, du coup, je vois un passage aussi chez BigCommerce avant d'arriver chez Shopify. Ça, ça fait pas mal d'expérience de, du coup, euh, hyper euh, euh, complémentaire. j'ai l'impression. Euh, tu nous expliques un petit peu, du coup, ce que tu faisais chez, euh, chez BigCommerce
1: oui, absolument. Euh, bah, J'ai rencontré du coup e-commerce euh, quand j'étais chez PayPlug. Euh, à ce moment-là, voilà, j'avais fait trois ans chez PayPlug. J'avais envie de mourir à d'autres choses. Ouais. Et être côté plateforme, c'est quelque chose que je trouve très cool parce que tu es vraiment au cœur de l'écosystème. Tu parles avec tout type d'acteurs, que ce soit euh, agences comme partenaires tech. Euh, ouais. Et donc, euh, j'en parlé au moment où ils ouvraient le marché français. Donc, ça s'est fait assez naturellement. assez naturellement, euh, assez naturellement voilà, on, était, on était deux, trois euh, vraiment très marché, sur le marché français, à, à parler un peu avec tout type d'acteurs, à la fois des agences, à la fois des, des clients, à la fois des partenaires techno. Moi, c'est plus pour des raisons, euh, voilà, d'entente managerial à l'époque avec mon, mon, mon lead, euh, ça, 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 ça se passait pas comme, comme j'espérais forcément. À ce moment-là, euh, Shopify m'a appelé lorsqu'ils ouvraient un poste. Mmh. J'ai toujours été un grand, grand fan du produit Shopify, de la vision ouais. de Shopify, de la vision de Tobias. Donc, j'ai pas hésité, j'ai rejoint, rejoint Shopify comme une évidence et je me suis senti à la maison dès, dès mon premier jour.
0: Euh, du coup, tu veux nous présenter justement un petit peu, euh, un petit peu Shopify, nous expliquer. Alors, je, je pense que pour le coup, euh, allez, on va dire que j'imagine que 100% des personnes qui écoutent ce podcast euh, connaissent Shopify, mais je pense que c'est intéressant que tu nous présentes un petit peu la solution euh, avec, avec tes mots et de la façon dont euh, tu euh, la, la, la pousses et, et dont tu la présentes de ton côté
1: absolument, bah déjà je vais commencer par comme tu l'as dit, la... évangéliser le commerce c'est ça, et Shopify déjà je pense que peu de gens le savent, c'est shop et simplify, euh, donc tu as vraiment cette notion qui est des... dans le titre déjà d'aider tout le monde à faire du e-commerce mmh. euh, mais aujourd'hui c'est bien plus qu'une plateforme e-commerce, hein. Shopify on est connu pour ça mais, euh... mais on est une plateforme globale de commerce, euh, ouais. notre, notre but c'est de proposer une suite euh, un produit euh, qui va de A à Z sur les besoins des e-commerçants euh, que ce soit l'entrepreneur qui se lance euh, en ligne, jusqu'à la société cotée qui va réaliser euh, plus d'un milliard en ligne. On a mmh. récemment signé un client qui fait plus d'un milliard par an, hein, par an en ligne. Donc vraiment, tout type de marchand, ouais. sur tout type de problématique, que ce soit du B2B, du B2C, de la vente en local comme de l'international, du point of sales, donc avec aussi de, de l'omni-canal derrière, mmh. et euh, un autre élément sur lequel on est très fort, c'est euh, le social commerce. Donc sur les différentes plateformes, en gros, aller à la rencontre de là où là où est ton acheteur et là où il pourrait l'être demain
0: aussi. Et donc aujourd'hui, il y a, un choix, qui a été, un choix très fort qui a été fait par Shopify, qui est de se dire, on veut parler absolument à tout le monde. Euh, c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir s'adresser et adresser tout type de problématiques et tout type de, de cibles. C'est comme ça que c'est, en tout cas, le message est porté aujourd'hui par Shopify.
1: C'est ça, exactement, dans une optique de démocratisation de... de, de d'un outil euh, métier simple pour tout le monde, mmh. que ce soit des, des équipes e-commerce dans, dans des grands groupes comme, des, des, comme, euh, comme ton pote qui lance sa la marque de t-shirt, tout le monde devrait pouvoir avoir accès aux meilleurs outils. Nos marchands, on veut qu'ils réussissent, que ce soit en vendant chez nous, sur, une, sur un front euh, Shopify, sur un front en LS, ou sur des plateformes tierces.
0: Ok, ok. Et alors du coup, euh, qui sont vos concurrents, clairement, sur euh, vraiment dans cette logique de construction de, 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 de son écosystème e-commerce
1: il y a des concurrents euh, plus directs que d'autres en fonction des événements. Ouais. En France, on est souvent face à Magento, évidemment, face à PrestaShop, parfois sur des, des, des comptes un peu plus petits. Mm -hmm. Salesforce, souvent sur des comptes un peu plus grands. Euh, Commerce Cloud. Euh, Commerce Tools aussi, euh, sur une approche très différente euh, euh, du software que, que, que la nôtre. B-commerce, mm -hmm. euh, e souvent dans d'autres marchés également. Euh, oui. Non. On a des concurrents, une vision à chaque fois différente. Ouais. Certains sont concurrents que sur des, certaines des briques. Mm -hmm. euh, nous aussi, Shopify, on sait, on, on sait facilement dire sur quoi on est meilleur et dire sur quoi on est moins bon. Donc, ouais. euh, on n'a aussi pas de problème à, à mettre en avant des, des concurrents lorsque, lorsque le projet est mieux pour le marchand. Okay. On, on, personne ne peut tout faire. On, on sait, on a la conscience. On veut faire le plus de choses, mais pour, pour tout ce qu'on ne fait pas, certains concurrents sont aussi très adaptés.
0: Ok ok ça me fait plaisir de te l'entendre dire tu vois je je savais pas euh, <rire> si il euh, y avait cette euh, cette notion là chez, chez Shopify euh, de se dire ouais, que personne ne peut ne peut tout faire euh, mais ok bah écoute euh, euh, super euh, super clair tu veux nous parler un petit peu de tes actus euh, c'est quoi il, il se passe quoi en ce moment chez euh, chez Shopify euh, est-ce qu'il y a des sujets qui qui sortent un petit peu du lot sur lesquels vous bossez en ce moment il
1: y en a beaucoup ouais euh, il y en a beaucoup on est, on est... Et ça aussi, pour, pour préciser, on est vraiment une boîte orientée produit. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu on, qu on, sur lequel on insiste beaucoup lors de notre onboarding, des, des nouveaux. Et ça, moi, c'était il y a un an, donc c'est encore très frais pour moi. On contribue tous au produit chez Shopify. Mm -hmm. On travaille tous pour le produit. Ouais. Euh, à peu près, le, un gros tiers des effectifs est vraiment dans l'équipe Product Tech à, à, à mettre en prod des, 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 des améliorations pour nos marchands. Mm -hmm. Et nous, on est toutes les autres personnes, on est là pour aider les marchands pour générer du revenu, toujours pour améliorer le produit. La finalité sera toujours d'améliorer le produit pour avoir le meilleur produit aujourd'hui, dans 10 ans, mais aussi dans 100 ans. Ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, on est un peu... Euh, je pense, hein, là, c'est Eli qui parle, c'est pas Shopify. Euh, on me semble être très gros quand même pour être racheté euh, en termes de, de oui. valorisation. Oui. Euh, ce qui nous permet d'avoir un cap. Mais... J'espère pas. <rire> euh, c'est encore une fois, c'est Eli qui parle. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> euh, du coup, ça nous permet d'avoir un cap et, euh, et d'être libre pour, 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 pour y aller. Mmh. Euh, et ce cap, c'est euh, toujours d'investir plus dans le produit pour être le leader euh, encore dans son temps. Okay. Euh, et donc, ça se traduit par beaucoup de nouveautés produits. Mmh. Et deux, on va dire, sur lesquels on... je mettrai l'accent qui, qui, qui me parle le plus, la première c'est le B2B. Donc Là, ce n'est ouais. pas un produit, mais c'est un, un segment. Mmh. Euh, et, et là, même moi, hein, quand j'ai rejoint Shopify il y a, il y a un an, euh, j'avais la sensation, euh, l'image, qu'on était un, un peu à la rue là-dessus euh, par, par rapport à certains concurrents comme, euh, comme évidemment Magento, Euro et e commerce mm -hmm. euh, C'est devenu une grosse priorité en termes d'équipe, enfin, côté, côté produit. D'accord. On a sorti énormément de fonctionnalités euh, depuis ces 12 derniers mois. On sait qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont sortir. Et euh, là encore, euh, on a gagné maintenant euh, déjà un grand nombre de deals à la fois sur du B2B et du B2C, mais même sur des deals 100% B2B. D'accord. Euh, donc, c'est une fierté pour nous de voir gagner ces, de, de, de voir ces deals qu'on qu gagne et qu'on sort, hein, qui sont lancés aussi avec succès par nos partenaires. Ouais. Euh, donc, c'est un gros, gros axe, le B2B. Et mmh. le deuxième, euh, je mettrais en avant l'IA. Euh, OK. Comment, euh, comment permettre la meilleure expérience pour nos marchands grâce à l'IA Donc là... Euh, deux exemples que, que, que j'aime bien le premier c'est Shopify Magic euh, donc en fait c'est pour l'instant c'est dispo qu'aux US euh, en Amérique du Nord c'est des descriptions de produits qui peuvent être automatisées le ouais. marchand il peut générer des, des mots clés et l'IA va générer une fiche produit okay. euh, la, la deuxième chose inspirante euh, qu'on a sorti avec de l'IA c'est dans Shopify Flow c'est mm -hmm. pas dispo en Flow pour tous les plans, euh, les, les plans Shopify c'est un peu un un make, un tegromat, enfin un zapier interne euh, tu vas pouvoir euh, trigger des actions en fonction de, 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 de certains éléments. Mm -hmm. euh, et on a intégré, euh, alors je ne sais plus quelle version, mais de ChatGPT sur, euh, sur Shopify Flow. Mm -hmm. Et tu vas pouvoir faire du coup plein plein de choses en mettant un ChatGPT au milieu. Un exemple concret par exemple, tu vas euh, mettre une fiche produit enfin de demander à ce que, en fonction d'une fiche produit, tu automatises la création de tes tags SEO. Chose bête, simple, méchante, mais ça fait mmh. va finalement faire gagner du temps à, aux équipes métiers derrière. Okay. C'est voilà, deux exemples de ce qu'on fait avec l'IA, mais euh, c'est euh, on a aussi beaucoup de personnes en interne qui bossent euh, ouais, juste, beaucoup sur le sujet. et Je ne suis pas le hein, j'entendais chez uh, Solène euh, qui, qui est passé il y a quelques, il y a quelques semaines d'Algolia, c'est oui. aussi un gros sujet, et dans le search j'imagine que c'est aussi euh, aussi clé.
0: Bah, je pense que c'est un sujet, ouais, effectivement, pour pour tout le monde. Après, pour certains, plutôt plus que d'autres. Après, la réalité, c'est que euh, je pense que pour, pour une boîte comme Shopify qui est aussi riche fonctionnellement, je pense qu'il y a encore plus de d'usages de, de, et de débouchés. Euh, donc, effectivement, j'imagine qu'il il doit y avoir pas mal de réflexions en cours de votre côté. Juste une petite question. Tu parlais de, de plans euh, Shopify. Du coup, aujourd'hui, tu peux juste très rapidement, en quelques mots, nous expliquer les différents plans euh, de Shopify, comment ça fonctionne aujourd'hui
1: Absolument, donc il on... y a trois types de plans. Mmh. Euh, les plans self-service, Shopify Basic, Shopify, Shopify ouais. Advanced, okay. euh, qui sont euh, entre, euh, entre 100 et, et 400 dollars environ par mois. Okay. Euh, C'est des plans sur lesquels, moi, d'un point de vue partenariat et commercialement, je me focalise un peu moins. Ouais. Euh, le, le produit sur lequel on, 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 va dire, on, on capitalise le plus euh, avec travers nos partenaires c'est Shopify Plus mm -hmm. qui est le produit Plus Enterprise euh, qui est dédié à des marchands euh, qui font euh, bah, alors, ça, ça dépend parce que souvent ils viennent à Plus par les, pour des fonctionnalités souvent pour des, des enjeux de volume d'affaires mm -hmm. souvent aussi pour des enjeux d'accompagnement avec un, un, un accompagnement qui est plus spécifique pour Plus ouais. euh, c'est un, un plan qui démarre à 2000$ par mois Shopify Plus. et après on a sorti autre chose c'était la, la, la grande nouvelle du dernier NRF mm -hmm. c'est Commerce Components euh, qui est notre euh, suite euh, modulaire Alors, ouais. on va pas jusqu'à dire euh, euh, Composable au sens Mac euh, mais l'idée c'est de découper 32 composants qui font euh, l'essence de, de, de Shopify et de Shopify Plus et de pouvoir euh, permettre à des retailers à des, à des grands groupes de piocher pour, euh, pour vraiment construire une architecture sur mesure avec les briques pertinentes de Shopify. D'accord. Euh, on a par exemple Mattel aux, aux US qui, qui l'utilise. C'est okay. encore tout nouveau, hein. euh, on n'a pas euh, énormément de recul de beaucoup de marchands euh, chez qui c'est sorti, notamment en Europe. Mm -hmm. euh, on a déjà quelques partenaires qui commencent à s'approprier euh, cette solution.
0: Ok, et, et ça c'est un, un, un produit que vous avez sorti, enfin une approche, enfin c'est pas vraiment un produit, mais c'est du coup une, une nouvelle pas euh, bah, feature, philosophie, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, qui, qui a été sorti justement parce que vous avez un besoin ou parce que euh, le sujet composable euh, ça devient un sujet un peu clé.
1: Ce que je peux te dire c'est euh... Shopify Plus, c'est aussi beaucoup plus ouvert que l'image que, que, que moi-même j'en avais quand j'étais pas chez Shopify. Hein. Euh, on a énormément de choses qui sont disponibles par API qui permettent déjà d'avoir une architecture, pas composable, mais très ouverte, avec des intégrations complexes, euh, mmh. avec plein d'outils tiers, ouais. euh, que ce soit des OMS, des WMS, des PIM, des ERP. Euh, donc c est, c est, c est... On est quand même très loin de l'outil euh, clé en main qui va tout faire et tout remplacer. Mmh. Ce n'est pas Shopify Plus. Okay. Euh, à travers Commerce Components, l'idée est d'aller encore un cran plus loin euh, pour, des, euh, pour des marchands encore plus gros qui ont des besoins encore plus complexes okay. euh, et qui n'ont pas besoin forcément de tous les services de, de, Shopify, euh, de Shopify Plus. Ok, ok, ok. Après Mais oui, aussi, euh, pour, sur bah je une partie roadmap, de mmh. comment on construit la, la, la roadmap, évidemment, c'est lié au retour, au retour des marchands. Oui. Euh, par exemple, avoir des pouvoir sélectionner des pick-up points dans le donc des, des, pardon, des, des points de collecte pour des colis type mondial relais euh, c'est un besoin euh, qui avait été euh, qui avait été remonté par des marchands mais il a été il a été implémenté par Shopify donc oui c'est c'est notre philosophie euh, après, euh, le notre CPO reste le CEO de la société ça aussi, c'est intéressant de mmh. en tête. Tobias Lutke, notre, notre fondateur, ouais. euh, je vous invite tous d'ailleurs à, euh, à écouter ses podcasts, à l'écouter écouter interview, c'est toujours très inspirant. À euh, sa vision qu'on partage tous ici du commerce, et, euh, et est, on n'est pas une société où dès qu'il y a une demande de client, on, on va modifier la feuille de route pour faire en sorte que, de, de, de faire plaisir à X ou Y client. Mmh c'est l'intérêt euh, commun des marchands qui primera
0: ok bah super intéressant merci pour euh, merci pour ce retour alors pour info je sais pas si tu es au courant mais c'est Christelle Alves Garcia de chez Miracle euh, qui m'a qui m'avait donné ton nom euh, quand j'avais demandé à la fin du podcast euh, qui potentiellement devait passer enfin euh, qui je devais inviter euh, tu, tu as bossé avec elle temps, dans un contexte de, de partenariat
1: ouais on s'est on s'est rencontré à Business First euh, un, un groupe d'éditeurs euh, pour, qui, pour créer des alliances et, et, et un développement commercial commun. On était okay. tous les deux membres en 2019-2020, c'était 2019, ouais, un peu, on passe un le peu bonjour, avant le Covid.
0: On passe le bonjour à Alexis au passage, du coup.
1: Absolument, <rire> euh, Alexis et Guillaume, euh, si vous nous écoutez. Euh, et euh, du coup, Miracle, Shopify, on parle ouais. de mastodontes euh, de la tech euh, qui ont la même volonté d'améliorer l'expérience client, euh, qui ont assez peu avancé ensemble par le passé. Il ouais. euh, les... y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les mois à venir entre Shopify et Miracle. Donc, euh, avec Christelle, on parle régulièrement, euh, mm -hmm. évidemment, en, en tant que, que partenaire sur le marché. Il euh, y a une référence, la première référence en France, Miracle, sur un front Shopify qui va sortir euh, dans le monde de la cuisine. Donc, euh, euh, donc, un peu de teasing, on verra ça ouais. dans, les, dans, dans les mois à venir. Euh, absolument d'accord
0: dans les mois à venir ok et ça fait et je trouve que c'est un, une belle illustration aussi de ce que tu disais juste avant sur le fait que euh, aujourd'hui une plateforme Shopify euh, elle peut aussi euh, euh, discuter avec euh, d'autres solutions euh, et que il y a, a... c'est moins fermé peut-être que ce qu'on a que ce qu'on avait en tête et moi j'ai d'ailleurs souvenir de, de conversations avec euh, avec euh, différentes agences euh, dont une qui a fait le choix de Shopify depuis très longtemps et qui me disait mais moi avec Shopify je travaille avec des micro euh, je, je développe les microservices et j'ai cette logique euh, aussi euh, de, de, de composabilité avec mes microservices et qui me disait effectivement que ça fonctionnait très bien pour en tout cas pour euh, les sujets sur lesquels lui il était amené à bosser quoi
1: absolument euh, absolument euh, on peut bosser sur des projets très complexes avec shopify mm -hmm. comme je te le disais on peut pas tout faire avec shopify mais on peut quand même aller très loin euh, aussi je pense que là dessus on pâtit peut peut-être d'un pas empathie, mais on, on vient quand même plus du monde du small business, c'est clair. Mm -hmm, euh, mm. Initialement, on était une solution dédiée au, euh, aux entrepreneurs avant tout. Ouais. Euh, donc, on a cette image de solution très clé en main. Euh, on n'a on a pas forcément énormément axé le marketing ces dernières années sur, euh, sur ce côté ouverture, composable, API. Euh, voilà, maintenant, la, mm -hmm. la, la solution est là, le marché euh, commence à connaître de mieux en mieux les possibilités de job -faire et plus, et, euh, et on rattrape euh, sur le marché trop tard.
0: Euh, du coup, euh, est-ce qu'on on peut revenir un petit peu sur tes précédentes expériences, et notamment euh, chez Payplug, euh, hyper intéressant, parce que ce que tu me disais euh, juste avant, c'est que tu étais vu comme euh, monsieur Shopify euh, chez eux. Euh, con concrètement, euh, enfin, déjà, est-ce que vous continuez à travailler avec Payplug euh, Et tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait euh, chez Payplug à l'époque, euh, un peu plus euh, concrètement, un peu plus dans le détail
1: Absolument. Euh, donc pour répondre à la question de oui, on travaille encore avec, avec Payplug. Ouais. On a en France une solution de paiement qui est Shopify Payments, mmh. euh, qui répond à des besoins de marchands, mais on reste agnostique sur la, partie, euh, sur la partie paiement. Et Payplug est un, est un excellent partenaire en France comme, comme il y en a d'autres. Ouais. Euh, et, et, et donc oui, je me suis vraiment éclaté pendant trois ans chez Payplug. D'accord. Euh, donc j'ai commencé effectivement Monsieur Shopify sur un mmh. go-to-market de Shopify. Ok, euh, Shopify rentre et, et croit et croit en France. Euh, Déjà, dealé avec Shopify pour être présent en tant que solution de paiement sur la France. C'était mmh. ma, ma première mission. Et après, comment réussir un lancement sur l'écosystème Shopify qui était lui-même en, en pleine expansion. Ouais. Euh, donc, c'est beaucoup de discussions avec des agences qui, certaines à l'époque d'ailleurs, ne faisaient pas de PrestaShop. Euh, enfin, pardon, faisaient pas de Shopify. c'est euh, d'ailleurs du PrestaShop pour beaucoup. Ils mmh. ont fait des, des, des switches euh, switch vers, vers Shopify. Ouais. Euh, C'était aussi des actions de co-marketing c'était voilà, un plan go-to-market assez 360 pour, pour, pour réussir le lancement et ça je l'ai décliné du coup après avec, avec d'autres technologies euh, plutôt côté e-commerce euh, oro euh, sidus big commerce un peu Proximis à l'époque juste avant, avant le rachat ouais. euh, vraiment pour que peplux soit vu comme un acteur euh, qui peut répondre à tous les types de tout type de marchands sur tout type de plateforme Okay. Euh, D'autres idées de tiers, parce que le paiement, un peu comme les, peu comme les plateformes e-commerce, on est aussi un peu au centre de tout. On peut aussi mmh. s'intégrer, se connecter avec énormément d'acteurs différents.
2: Mmh.
1: Euh, donc, j'avais aussi ouvert un, un sujet ERP. Euh, pour, euh, sur, on avait une techno, enfin, une brique du, du produit qui était les liens de paiement. Je me suis bien amusé d'explorer ça, euh, comment se servir de, de, de ces liens de paiement qui étaient dispo par API pour, pour euh, réinventer la manière dont on paye les factures, par exemple. D'accord. Donc c'était marrant, et, euh, et euh, ma dernière année chez Payplug, c'était surtout consacré à la, partie, euh, à la partie Point of Sales, euh, mainteneur, réseau physique, parce qu'on avait lancé notre produit Omni-Canal, notre terminal de paiement Payplug, mmh. donc là ça m'a fait découvrir un autre monde, euh, qui est celui du point de vente, d'accord euh, surtout sur, toujours sur du SMB, donc euh, c'est un monde qui est très euh, qui est fragmenté, il y a un nombre de caisses en France qui est totalement délirant. Euh, oui, est vrai, est et un, derrière, un nombre de mainteneurs, c'est un peu l'équivalent de l'agence côté e-commerce, mais pour du point de vente,
0: mmh. qui vont
1: te vendre la caisse, qui vont installer la caisse, qui vont te faire le paiement, qui vont te gérer le paiement, qui vont faire en sorte que quand tu appelles parce qu'il y a un problème sur le TPE, ils viennent en 10 minutes, toute cette, toute cette chaîne de valeur-là, qui, qui, qui est énorme en France. C'était euh, très intéressant d'ouvrir ce marché. Et encore plus de voir maintenant... Euh, où, où ils en sont aujourd'hui. Euh, ils ont fait, non, enfin, ils ont beaucoup avancé en, en quelques années et c'est euh, très fier de voir, en tout cas, le chemin qu'ils ont parcouru depuis.
0: Ok, ok. Et puis j'imagine que ça a dû être une, une expérience hyper euh, enrichissante pour toi, euh, du coup, travailler avec toutes les différentes solutions euh, techno du marché, enfin, toutes les, les solutions de commerce du marché, euh, et puis, effectivement, se projeter dans cette logique de point de vente, etc. Euh, tu as, as dû ressortir de là, effectivement, avec une connaissance, euh, enfin, une, une vraie expertise au niveau du marché du e-commerce. Euh, ouais, j'imagine que ça a dû être une belle expérience, clairement.
1: Ah oui, c'était euh, et, et des, surtout aussi entouré de, 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 de personnes tellement inspirantes. Il ouais. euh, y a chez Pepe c'est ce que je retrouve chez Shopify aujourd'hui, une exigence dans le recrutement mm -hmm. et euh, une, une, une sensation de famille aussi qui, qui, qui existe à travers les collaborateurs, qui c'était fantastique. Hein. Franchement, c'était génial de passer trois ans là-bas.
0: Ok, c'est marrant d'entendre de dire qu'il y a une exigence dans le recrutement parce que quand j'avais reçu Vincent, il me disait. « Ouais, je me suis fait recruter en 20 minutes, c'était fait, etc. » Mais lui, il est arrivé vraiment au tout début. Euh, bon, C'est ce qu'on s'est dit. Il m'avait bien dit. Hein. D'ailleurs, les process ont bien évolué depuis. Euh, J'imagine qu'effectivement, on ne gère pas euh, les recrutements chez plug en 2014. Enfin, euh, ils sont pas gérés de la même façon qu'en 2014. Mais ok, super, euh, super intéressant. Absolument. Euh, du coup, si on revient un petit peu sur, euh, sur Shopify, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation, bah, du sujet partnership chez vous euh, Déjà, il y a combien de partenaires Shopify Parce que j'imagine qu'il va y en avoir euh, euh, des, des milliers. <rire> comment comment ça marche aujourd'hui euh, Et comment ouais, comment vous êtes organisé euh, sur, euh, sur ces sujets de partenariat
1: Oui, alors effectivement, on est une boîte qui se qui se distribue principalement par les partenariats mmh. euh, dans le monde on a 42 000 partenaires ouais, euh, et 9 000 applications sur notre App Store ouais. euh, donc à travers ces, ces 42 000 partenaires il y a, il y a tout hein. c'est pas 42 000 euh, agences web telles qu'on connaît telles qu'on imagine en France mmh. euh, c'est des freelances euh, énormément de freelances ouais. c'est aussi des, des SI euh, mmh. des Accenture des EY des Deloitte euh, c'est des agences de design, c'est des agences de SEO, et ouais. évidemment, tout, tout ce terreau mondial d'agences web. Mmh. Okay. Euh, en France, mmh. c'est ce qui nous intéresse le plus, ouais. euh, donc on, a, on a un grand nombre de partenaires, euh, dont 10 agences Shopify Plus, euh, qui sont les agences qui, aujourd'hui, ont le plus d'expertise sur, euh, sur la solution Shopify Plus, et euh, on est, voilà, aujourd'hui, dans une dynamique plutôt d'ouverture de, de à, à nouveaux partenaires, toujours pour servir différents types, de, différents types de projets et différents types de clients. On est une solution, comme je le disais, orientée partenaire. Ouais. Et on veut surtout que nos partenaires tirent, sachent tirer profit au mieux de la plateforme. Mm -hmm. à la fois techniquement, ouais. euh, fonctionnellement, pour vraiment euh, bah, bénéficier de la meilleure techno, pouvoir simplement développer aussi des boutiques euh, en tant que partenaire, pouvoir très simplement créer des apps. Il y a aussi des apps qui soient vraiment euh, avec une intégration très forte à Shopify. Ouais. On veut idéalement que nos applications soient, ressemblent à des, des des... à des bouts de Shopify mmh. euh, que ce soit dans les, dans les interfaces dans, 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 dans le design et, et dans le champ fonctionnel mmh. euh, et sur la partie un peu plus revenue, euh, j'ai trouvé des chiffres assez intéressants ouais. euh, pour chaque euro que génère Shopify donc nos partenaires en génèrent 7 on est vraiment euh, on est au centre d'un écosystème qui est bien plus riche et qui, qui fait plus de chiffres que Shopify c'est aussi c'est cette notion que je trouve hyper intéressante.
0: C'est qu'aujourd'hui, il y a même de plus en plus d'agences qui ne font que du Shopify et qui euh, basent 100% de leur offre sur, euh, bah, du coup, sur votre solution, euh, l'écosystème, les partenaires tech, etc. Euh, et donc, ouais, vous êtes vraiment aussi un vrai moteur de croissance pour, pour
1: ces gens-là, clairement. Absolument, nous, et, et comme tu disais, aussi notre écosystème. Euh, on a, euh, j'avais vu un, un thread euh, Twitter euh, qui, qui, qui mettait en avant le fait qu'on a plus de 10 partenaires techniques qui, euh, en étant uniquement des extensions et qui, qui ont quasiment que des clients sur Shopify, mmh. ont une valorisation de plus d'un demi-milliard. D'accord. Euh, des plateformes comme Clavio, comme Loop Returns, euh, euh, qui, sont, euh, qui, sont vraiment, qui ont vraiment été pensées comme des solutions Shopify first. Mmh. Euh, ça se voit jusqu'au back-office. Hein. Le back-office est assez, euh, assez proche de, 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 de celui qu'on peut retrouver chez Shopify. Ouais. Et euh, en sur, 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 ces, sur ces places de marché, hein, pas mmh. de marché, mais sur, ces, sur le trap store et sur cette, ce positionnement. Euh,
0: du coup, je crois qu'il y, y a peu de temps, le programme de partenariat euh, Shopify a été, enfin c'est même Shopify ou Shopify Plus, je sais pas, a été revu, renforcé un petit peu. Tu peux m'en dire un, un petit peu plus?
1: Absolument, euh, donc on l'a axé sur, euh, sur trois axes, euh, mm -hmm. c'était pour célébrer les dix les ans de notre programme de partenariat, oui. euh, donc plus de rewards, euh, d'un point de vue financier, c'est euh, public hein, ce, ce, cette information, c'est 20% de, des, des commissions Shopify qui sont reversées aux au partenaires qui, qui, euh, qui construisent des sites D'accord. ou apporteur d'affaires. Euh, c'est aussi beaucoup plus d'enablement. Euh, on a toujours été, euh, été plutôt bon là dessus mais là on a, encore, on a encore amélioré les choses avec notamment un programme euh, c'est le troisième axe, le troisième, un programme d'auto-certification okay. euh, qui va être disponible en français dans peu de temps depuis l'interface partenaire Shopify mm -hmm. où, euh, où des, des agences ou des, des SA, ils vont pouvoir certifier des membres de leurs équipes
2: d'accord
0: Ok, ok, ok. C'est un gros marché le marché français pour pour Shopify euh, ou c'est un marché euh, parmi d'autres en Europe euh, Est-ce que euh, est que ça fait partie des marchés un petit peu un petit peu actifs qui qui tirent un petit peu Shopify euh, en, en avant
1: Absolument et oui, c'est un des trois marchés prioritaires. Euh... D'accord. Trois ou 5, hein, on est souvent attaché aussi France à l'équipe Europe du Sud. Euh, mais oui, euh, évidemment, UK qui a pris de l'avance, euh, c'est là où Shopify s'est localisé en premier, surtout Shopify Plus euh, en Europe, euh, l'Allemagne et la France. Absolument.
0: Super clair sur le sujet de, de programme de partenariat. Tu, tu peux m'en dire un petit peu plus aujourd'hui euh, sur... Euh, la part euh, de, de, des partenariats en fait quel poids selon toi a, euh, ont les partenariats dans la, dans la croissance de Shopify sur un marché comme, comme la France
1: alors elle est clé euh, elle est clé parce que les, nos partenaires sont nos meilleurs ambassadeurs mmh. ce sont nos meilleurs commerciaux ouais. ce sont les premiers à être en, en face à face avec les clients et c'est eux qui vont avoir cette connaissance technique ce, ce, ce vernis technique ce vernis fonctionnel mmh. pour pouvoir mettre en avant le mieux Shopify auprès des clients et ouais. construire bien sûr les sites. Donc oui, okay. pour nous, c'est évidemment clé, euh, que ce soit qu'ils soient impliqués en tant qu'apporteurs d'affaires
2: mm -hmm. non.
1: Dans euh, 95% des cas, euh, un partenaire est impliqué, partenaire ouais. agence ou, euh, ou intégrateur, hein. parce que des partenaires techniques, des applications, ça, c'est 100%. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc oui, ces partenaires sont... Euh, on les implique aussi beaucoup. Euh, on les implique aussi dans nos, nos actions. On fait beaucoup de co-marketing avec eux. Ouais. Euh, on parle beaucoup business avec eux. On a aussi de, euh, on a aussi de la chance d'avoir, d'avoir beaucoup de, d'avoir une grosse traction en ce moment et nos partenaires aussi euh, évidemment en bénéficient. Ouais. Euh, et une, une croissance aussi qui va upmarket. Euh, on vient du small business, on va vers les, on travaille avec des clients. Euh, de plus, en plus, de plus en plus gros en termes de volume d'affaires, de plus mmh. en plus complexe, ouais. euh, de plus en plus exigeant aussi. Euh, et donc aussi, notre réseau de partenaires suit dans, la, dans le même sens. Soit à travers des partenaires techniques. Mmh. Tu as dû voir récemment, on, sait, on, on a commencé à bosser avec avec des PIM, euh, notamment euh, Charles de Cuebbel, euh, un partenariat aussi euh, avec Akeneo hein, dans le PIM euh, également. Ouais. Euh, mm -hmm. Pareil avec des solutions d'OMS. Donc là, on est sur des, des solutions euh, qui répondent à des besoins, surtout market Plus et Enterprise. Ouais. On a lancé aussi de la même manière un programme ERP donc, d euh, pour faciliter des intégrations avec les ERP. Pareil, dans une dynamique de, de répondre à des, be des, des besoins de clients plus enterprise. Euh, et il en va de même pour pour les partenaires pour les partenaires qui ne sont pas des partenaires techniques. Je pense euh, bah, par exemple à à, à, à EY avec lequel on a Herstein Young, euh, mm -hmm. avec lequel on a lancé un, une grosse alliance au niveau monde. Euh, on en a aussi une forte avec Accenture avec euh, avec Deloitte notamment. Mm -hmm. Donc là pour répondre à à des des enjeux de build euh, et de plutôt pour des très des très gros clients et euh, et les groupes. Ok, ok. Dans, dans le
0: prolongement de ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est assez impressionnant de voir aujourd'hui le nombre d'agences qui sont vraiment euh, orientées Shopify et qui capitalisent sur la solution, qui deviennent des experts. Euh, je pense que c'est assez euh, unique. Euh, je réfléchissais un petit peu tout à l'heure euh, quand, on, quand on discutait. C'est assez unique aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions euh, techno sur lesquelles on a aujourd'hui autant de partenaires euh, qui ont développé une telle expertise et qui mettent vraiment euh, toutes leurs, enfin, qui font reposer toute leur stratégie de de croissance, et de développement euh, sur euh, sur une solution e-commerce euh, e backend, donc enfin euh, back sur une solution e-commerce.
1: Absolument. Aussi avec Shopify, il y a souvent des barrières techniques qui sont un peu plus faibles pour, pour pour lancer des projets plus complexes. Ouais. Euh, on a aussi pas mal de partenaires qui font beaucoup de choses dans le code. Mmh. le code no code, euh, avec euh, parfois même uniquement des chefs de projet qui vont pouvoir construire des sites Shopify, ouais. euh, ce qui ouvre aussi, euh, ce qui démocratise aussi la création de sites e-commerce à, à d'autres acteurs. Là, on ouais, est clairement. vraiment une approche opposée hein, de, de celle d'un UI Accenture où, qui va former des centaines de consultants ouais. euh, ou des milliers. Là, c'est encore une autre approche, mais qui est, qui est hyper intéressante. Et, qui ah ouais, et puis, je je pense qu'à un moment c'est peut-être aussi venu répondre à euh,
0: une problématique de, de ressources humaines aussi, enfin tu vois de marché, euh, euh, alors je, je sais pas trop où ça en est aujourd'hui mais il y a eu euh, une période où c'était compliqué de trouver des développeurs back-end expérimentés euh, sur une techno comme euh, comme Shopify, oui effectivement euh, tu peux démarrer des projets avec euh, des profils qui ont besoin peut-être d'être moins expérimentés en termes de code, de développement etc et puis tu vas avoir des résultats qui vont être euh, hyper rapides et je pense qu'effectivement il y a même beaucoup d'agences qui sont euh, nées euh, sur, cette, euh, sur ce, ce credo-là, en se disant, bah voilà, nous, on ne veut pas euh, avoir toute cette contrainte euh, technique d'équipe euh, très tech euh, à former, à faire monter en compétences, et on, on, on base notre développement sur, euh, sur cette solution-là.
1: Euh, Absolument. Et, et je, ce changement que tu observes et qui est très juste, euh, je pense qu'il vient aussi des, des, des clients, des clients ouais. qui demandent de plus en plus ben, du SaaS, du Shopify, euh, pour des raisons aussi de TCO euh, c'est des mots qu'on revient qu'on qu voit souvent, le coût total de, de possession, d'ownership mmh. euh, d'une plateforme euh, je ne dirais pas qu'il y a déclin de l'open source, il y a un déclin de certaines plateformes open source ouais. euh, qui est plutôt lié à un champ fonctionnel mmh. euh, mais clairement par contre on a l'impression qu'on enfin, remarque une grosse croissance du, 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 du SaaS ouais. euh, parce que nos, en tout cas nous nos marchands et nos partenaires ce qu'ils nous disent c'est qu'ils qu veulent plus utiliser que posséder, d'où la, la force du susas qui, qui est ce modèle de location, euh, et investir non pas euh, l'argent sur le faire en sorte que le site euh, qu'on qu possède euh, tourne, fonctionne, soit bien mis à jour, soit bien hébergé, euh, mais plutôt investir sur des choses où on verra directement de la croissance mmh. euh, avec Shopify ce qui, ce qui, ce qui est fantastique c'est que tous les sujets bah, hébergement, mise à jour et autres bah, ceux-là ils existent par défaut hein. a, on n'a même pas à les regarder on n'a même pas à les challenger on n'a même pas à y penser on ouais. va pouvoir vraiment investir tout le reste que sur des éléments CRO que sur des éléments de conversion, que sur du design, que sur l'optimisation de son site sur la partie mobile. Et le reste, pour ça, on ne dit pas aux clients de dépenser moins sur e commerce on dit dépenser différemment. Le reste, ça va être des apps pour encore améliorer l'expérience, ça va être plus d'argent en acquisition, plus les, taux, les coûts d'acquisition augmentent ces dernières années. Mmh. Euh, C'est aussi ça notre approche et ce que poussent nos partenaires.
0: Ok, ok, ok. Euh, et justement, tu peux nous, nous parler un petit peu, euh, tu parlais, donc, euh, tout à l'heure, tu nous disais que vous avez aujourd'hui euh, 10 agences Shopify Plus. Euh, c'est qui, alors déjà, si tu peux les citer, je ne sais pas, mais voilà, c'est qui un peu vos, vos partenaires clés et pourquoi ils sont clés j'imagine, effectivement, il y, a, il y a cette expertise, euh, mais si tu peux ouais, nous parler un petit peu de ces, de ces partenaires euh, un peu clés qui portent la croissance de, de Shopify aujourd'hui en France.
1: Absolument, alors aujourd'hui, il y en a donc, donc dont 10, Mm -hmm. les St Colors, Data Solutions, Zios, W3lead, Unleckly Technology, Unique Paris, Maestro, Axome, Zerance, mais du coup ils ont fusionné, ouais. Axome, Arachie et Zerance, euh, Rainbow Studio et Elixir. Euh, c'est une liste non exhaustive de nos partenaires, hein. ce sont mm -hmm. des partenaires plus, c'est ceux d'aujourd'hui ouais. qui ont fait plus de projets sur plus. D'accord. Euh, D'ici la fin de l'année, peut-être sera plus grosse. Ce que je trouve en tout cas hyper intéressant dans cette liste, c'est euh, la complémentarité des acteurs. On voit euh, des, euh, des, 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 solutions, des sociétés qui sont beaucoup plus experts sur les intégrations PIM du B2B, euh, d'autres qui, euh, qui, qui ont un positionnement très spécifique sur du headless, parce que oui, mm -hmm. on peut faire du headless avec Shopify, hein, pour mm -hmm. ceux qui ne savaient pas. Ouais. Euh, d'autres qui sont plus euh, experts sur des, sur des sociétés euh, très françaises, avec une notion euh, des équipes majoritairement françaises. Mm -hmm. euh, d'autres qui vont être expertes plutôt sur... Euh, sur des groupes dans le retail. Enfin, vraiment, je, on voit qu'il y a une, une très bonne cohésion aussi, euh, aussi dans ce réseau avec chacun ses expertises euh, expertise clés.
0: Okay. ok, ok, super, merci. C'est quoi, toi, les critères qui te font dire « Ok, euh, là, on a un partenaire qui est, qui est clé, qui va pouvoir aller loin, avec lequel on va pouvoir aller loin
1: ?» Alors, ceux-là, ils le sont tous. Ouais. Euh, pour les partenaires qui sont en train de le devenir, ou qui, 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 qui souhaitent l'être, mm -hmm. euh, bah, évidemment, déjà, la première chose, c'est d'avoir cette conviction euh, que euh, Shopify Plus est, euh, est une des voies de l'avenir euh, du commerce. Mmh. Euh, donc, ça passe par l'investissement humain de, ces, de formation, de prendre le temps de s'immerger sur, euh, sur la plateforme, euh, de, de mettre les efforts techniques pour réussir, ouais. euh, d'être très curieux, parce que Shopify Plus, je l'ai dit plusieurs fois, on est une boîte orientée produit. Ouais. Donc, c'est beaucoup de nouveautés mmh. et il faut que nos partenaires soient au taquet là-dessus. Hmm. Il faut qu'on les aide là-dessus, hein, à travers l'enablement, à travers des, des, euh, du, énormément de contenu qu'on leur partage. Euh, mais on demande cet effort à nos partenaires de se renseigner sur les nouveautés, parce que ça va très vite. Okay. Euh, et évidemment, on veut que nos partenaires, et un bon partenaire, c'est un partenaire qui pense avant tout à son, à son client. On préférera un partenaire qui, parce que le projet ne nous convient pas, ira pousser notre plateforme, on ne répondra pas que plutôt avoir un projet Shopify qui va sortir en en un an et demi, et, euh, et qui répond aux... « donc le client ne sera pas satisfait mmh. ». Euh, à ma connaissance, on n'a encore aucun « churn » en France de clients qui ont quitté Shopify Plus, hors euh, « downgrade » vers d'autres points inférieurs pour des raisons financières. Ouais. Euh, pour moi, c'est grâce à ça. C'est parce que nos partenaires ont totalement su cerner ce, 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 ce qui convenait à leurs clients. Okay. Et dernier point, c'est aussi euh, l'ouverture, euh, enfin, deux derniers points, c'est l'ouverture euh, de l'écosystème au global, parce que ouais. Shopify ont c'est Shopify, mais c'est aussi un écosystème de partenaires techniques qui vont permettre d'enrichir la solution. Ouais. Euh, qui est encore à construire hein, sur, sa, sur certaines briques. Et euh, enfin, c'est un partenaire aussi qui aime, euh, idéalement, hein, ça je pense que c'était aussi un critère pour toi, qui aime communiquer sur, euh, sur le partenariat. Oui, bien sûr. Et qui aussi peut être une source de génération de leads et d'opportunités commerciales pour toi. Oui,
0: ah, évidemment, évidemment. Ok, ok, ok. Et du coup, à l'inverse, un mauvais partenaire, <rire> ce serait quoi euh,
1: le, mauvais, le mauvais partenaire... Euh, bah, euh, ce n'est pas nos partenaires aujourd'hui, ceux-là, en on les verra pas dans ce publicité. Euh, C'est celui qui pense à ses, à, ses intérêts, euh, à ses intérêts, surtout financiers avant tout, avant le bénéfice client. Mmh. Euh, okay. Ça peut marcher pour gagner un client, mais tu ne vas pas le retenir avec ça, clairement. Oui,
0: clairement. Mais je pense que de toute façon, des, des, des boîtes qui font ça aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Euh, ça me paraît compliqué, effectivement. Je pense que tu peux tromper une fois euh, 1000 personnes, mais tu ne peux pas tromper mille fois une personne. Voilà, j'aurais réussi à la placer. Mais ouais, très bien. Complètement aligné, complètement aligné là-dessus. On a un euh, ma Ouais. <rire> euh, si on devait un peu résumer tes best practices, toi, euh, sur, les sujets, euh, sur les sujets partenariats, euh, ce, ce serait quoi euh, tiens, Si, si tu as un conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui euh, sur les sujets partenariats
1: euh, Oui, alors déjà. Euh... Déjà, moi, j'adore mon métier euh, ouais. parce que c'est un métier tourné vers les autres, à l'extérieur, mmh. euh, beaucoup moins vers l'interne. Ouais. Ce côté ambassadeur de sa, de sa boîte, je trouve ça absolument, absolument génial. Et on, on rencontre généralement d'autres personnes qui sont drivées driv par, euh, par les mêmes envies. Ouais. Euh, donc, c est, c est... Quand, quand on est curieux, c'est un, un, un job super. Et un conseil que, que je peux donner, euh, en tout cas, moi, mon moto, c'est travailler euh, sérieusement sans se prendre au sérieux. Toujours se dire euh, qu'on est... Euh, dans une boîte, qu'il y a une popularité à un moment donné, dans un poste à un moment donné, euh, que ce qu'on fait, euh, nous drive, permet de, de, de faire changer plein de choses, mais, euh, mais qu'on n'est jamais aucunement dieu ni éternel lorsqu'on euh, lorsqu lorsqu gagne comme lorsqu'on perd. Mmh. Euh, donc voilà, toujours, euh, toujours avoir en tête de là où on est, sans, sans se prendre trop au sérieux, et ça permet d'éviter euh, toute vanité, et je pense que ça permet d'être meilleur dans son job. Aussi voir ça comme un jeu. Yes. Voir ça comme un jeu... Euh, le... Ça, ça permet de, de voir les choses plus légèrement. Ok.
0: Alors, j'aime bien terminer avec, euh, avec euh, une ou deux questions euh, un peu euh, récurrentes. La première, ce serait, euh, est-ce que tu penses que euh, le métier de, de part-time manager, c'était un peu, peu sous-coté euh, avant 2022 et que cette année, c'est en train de devenir un, un job hyper clé euh, pour, euh, pour beaucoup de boîtes. Alors, je pense que chez euh, Shopify, ça fait quelques années que vous avez déjà cette culture partner, mais ne serait-ce que de la, via la vision que tu as euh, de l'écosystème, est-ce euh, que toi, tu constates aussi que bah, là, sur 2023, euh, on parle énormément de partenariat, euh, de collaboration, euh,
1: etc. Absolument, absolument. Aujourd'hui, euh, bah... La plupart des boîtes dans lesquelles je suis passé, euh, plus de 50% du business était lié au partenariat. Donc, ouais. euh, euh, pour le coup, même depuis Iceberg, hein, j'ai toujours été dans des boîtes euh, qui, ont, qui avaient cette vision. Mm -hmm. euh, mais par contre, je me rends compte que des fois, quand je, je travaille avec un partenaire qui ne l'a pas, ouais. euh, les échanges sont un peu, plus, un, un, un peu différents, c'est sûr. Donc oui, mm -hmm. c'est un job-clé. Euh, on a plus de commerciaux chez Shopify en France, euh, pardon, plus de responsables partenariats chez en France, trois fois plus. Hein aujourd'hui que de commerciaux ah oui. euh, ça montre aussi à quel point euh, pour nous c'est que
0: mmh, d'accord oh, hyper intéressant cette cette stat de te. ouais, ouais d'accord trois fois plus de et en, en chiffres ça, ça représente combien tu peux en parler ou pas forcément
1: oh, oui c'est trois versus un quoi du coup <rire> ouais, d'accord ok <rire> voilà. Okay. mais on va recruter d'ailleurs d'autres commerciaux donc c'est stade s'équilibrera, mais en tout cas pendant un moment, la, le rythme de croisière c'était ça, c'était plus de personnes au partenariat que de commerciaux
0: Ok, okay très bien euh, Allez, le, une, une dernière question euh, sur comment, comment tu le sens euh, l'année 2023 c'est quoi vos, vos gros challenges du coup euh, chez Shopify, s'il y en a est-ce qu'il y a encore des challenges chez Shopify déjà
1: Bien sûr, hein, évidemment. Ouais. Sinon, on s'ennuie aussi. Il hein. n'y si ouais. a plus de challenge. Je pense que quand, quand tu travailles chez Shopify, le plus important, c'est de prioriser. Mm -hmm. Parce que des projets, tu peux en faire une, une infinité. Euh, on a la chance, euh, l'honneur d'être énormément contacté pour, pour créer des partenariats. Ouais. Euh, donc ce qui va être important, c'est de passer par pied, c'est de garder notre cap. Et quand même, bien sûr, laisser la chance à, à, à d'autres partenaires de naître, euh, que ce soit des partenaires techniques comme des, des, de, de, des partenaires... Euh, sur d'autres verticales, mmh. euh, moi par exemple, il y a quelque chose que j'ai envie d'explorer cette année, euh, un de mes challenges, euh, qui va être d'aller de, voir des boîtes qui ne font pas du tout euh, d'e-commerce aujourd'hui, qui bossent dans la tech, qui font, ouais. data, qui font de l'intégration de flux, mais qui ne touchent pas à l'e-commerce, et de voir comment on peut créer des synergies. D'accord. Donc ça, c'est voilà, quelque chose que, que, que je vais explorer, et peut-être qu'on peut qu se reparlera dans un an et je te, je te redirai où ça en est.
0: Ok, bah écoute, super, faisons ça, euh, très bien. Et pour terminer, ma petite question bonus, euh, qui, d'après toi, devrait passer dans ce podcast, parce que euh, quelqu'un qui aurait, euh, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui aurait une expérience intéressante à partager sur le, le sujet des partenariats ouais. euh,
1: Du coup, je vais citer Léa Glinkowski, qui est de, de Nosto, euh, Grégory euh, Mouret de Splio, et le, et, et le dernier, c'est un ancien collègue, c'est Régis Bertier euh, d'Adienne qui était à mes côtés chez P-Plug.
0: Eh bien, écoute, extra. Eh ben, merci beaucoup à toi, Eli. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter de ton côté avant qu'on termine
1: Alors, oui, j'ai un coup de gueule. Euh... <rire> <rire> j'ai un coup de gueule. Euh, pour... Alors, j'ai la chance d'être dans une boîte euh, où ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, mais j'entends souvent ça. On en parle souvent entre partenaires-managers. Coup de gueule ou boîte où il y a une seule source d'attribution du lead. Lorsqu'un lead vient d'un canal... On, on est tous dans, un, dans, dans des marchés. Où on, on prône le parcours client multi-canal. Euh, on prône euh, un, un acheteur qui a vu euh, une newsletter, puis euh, qui est passé devant son point de vente, qui puis a été retargeté sur une euh, Il faut. Je pense que les boîtes et les CRO de boîtes comprennent que c'est pareil pour, pour un lead B 2 B et qu'un lead peut avoir vu, euh, un, peut avoir été en contact avec une agence, un partenaire technique puis après avoir été à un event euh, qui a été payé par l'équipe marketing et avoir euh, rencontré, euh, interagir comme ça des équipes. Mm -hmm. Enfin bref, tout ça pour dire, euh, le parcours de, de, de closing d'un client est complexe et euh, pour toutes les boîtes où il y a juste une seule source de lead, qui met du coup en compétition les équipes marketing, les équipes business et les équipes partenariats, je trouve ça nul. J'ai vécu ça par le passé et c'est très frustrant d'être hein, en compétition avec ses collègues. Je comprends. Quand on a le même but à la fin.
0: Ok, ok, ok. Bah, écoute, merci beaucoup à toi Ellie
1: Merci Kevin, merci à toi pour l'invitation.
0: C'était la Meute, le podcast d'Unirband et des partenariats. N'hésitez pas
2: à partager cet épisode et à le noter si son contenu vous a plu.